0: galera! Mais uma podcast tudo sobre MMA, episódio 23. Estamos aqui para trazer um pouquinho de informação, entretenimento, darmos boas risadas e falar de tudo mais um pouco e quem sabe também de MMA. Hoje, Robson Rocha à frente e aí todos devem estar se perguntando, onde está o Tárcio? Cadê o nosso âncora? Bom, como a gente sabe, ele veio desafiando o Antônio Pezão faz algum tempo e agora ele decidiu, foi para o camp, foi treinar. Já ele dizia que estava ainda na, Como é que é no devagarinho, mas agora os... as turbinas aqueceram e o homem está treinando, está pegando pesado, é. pesão. A coisa ficou séria. E hoje eu estou acompanhado hoje do nosso amigo Google Boy, lutador de Muay Thai, Richard, o cotista.
1: Salve a todos aí, salve aos nossos amigos telespectadores, nossos amigos ouvintes e um podcast inusitado. Não pela falta do ditador, mas sim pela primeira vez que eu presencio o Grêmio na liderança.
0: Vamos lá. <risos> Também temos nosso grande parceiro do Rio de Janeiro, o cara que sempre pontua 10 a 9 para Shogun, não interessa como foi um sempre. round sempre o sempre. cara que vai estar tá fibrando nessa final da Taça Rio muito pelo seu amado tricolor das laranjeiras Flávio
2: nunca de... nunca será <risos> nunca será saudações rubro-negro para você sempre será assim Robson muito boa noite para você muito boa noite tá galera aí que está nos ouvindo uma boa uma boa noite bom dia boa tarde é... estamos aí mais para mais uma nossa reunião Hoje o Quarteto Fantástico com o integrante aí Visita Ilustre, né, nosso amigo Paulo aí. Um abraço aí para o Tarso, que hoje não pôde participar. E vamos em frente. Temos palpites aí para dar nesse grande evento aí da quarta-feira.
0: Pois então, é isso aí. E como o próprio Flávio já adiantou, hoje nós temos uma presença mais que especial, um dos idealizadores do projeto do site, o dono da caneta do RH, o responsável pelo jurídico, <risos> O homem Presta que agora aqui dizer que Fique críticas construtivas são bem-vindas.
2: O nosso <risos> vai te da Tudo Sobre a MMA, Paulo Pico. E aí,
3: galera. Muito obrigado pelo... por mais um convite para participar de um projeto que é um segmento de um projeto que já foi idealizado há muito tempo atrás. E estou muito feliz em participar. Essa é a segunda vez que eu estou no podcast e só estou participando porque no primeiro era o Tasso. Agora o Tasso saiu, aí eu voltei.
0: É isso aí, Paulo, é isso aí para nós, e nós é uma satisfação estar aqui com a gente, afinal de contas, se a, se a TSM tá indo para frente, vamos dizer que boa parte é porque tu acreditou no negócio, é isso aí, cara.
3: É só um adendo, ó. é desde 2012 aí que a gente tem nessa pegada, devagarinho, página, Instagram, Twitter, site, então, a gente já tem história aí.
0: Pois é, né, cara, pois é, e nós estamos aí, né, meu, vamos... Vamos fazer a coisa e ir para frente. Botando aí, o carro para andar. É, e, e falando em 2012, né? tudo sobre a MMA
1: está passando pelo segundo fim do mundo, né? Teve em 2012 e agora em 2020 novamente. <risos> exatamente,
3: é
0: exatamente. E, e detalhe, né? É. Estamos sobrevivendo a todos esses sinais do mundo, né? Olha, e aí assim, pessoal, acho que nós já podemos começar aqui a conversa que falando sobre que o Vanderlei segue provocando o Vitor e tá já avisando que as negociações estão bem adiantadas. Inclusive, ele falou, ó, depois de 22 anos, a coisa pode, quem sabe, finalmente sair do papel. O que, que tu acha disso, Paulo?
3: Cara, eu acho que essa luta não sai. Ela não saiu quando deveria sair, que foi no Tucho, né? em virtude de uma lesão do, do Belfort. Mas depois disso já houveram outras chances para sair... E acabou que não conseguiu engrenar. Eu não sei se por falta de vontade da organização ou de algum dos, dos atletas. E agora, por outro a gente viu o, o Vanderlei soltando algumas declarações que eu não sei se se elas têm... Se elas servem de parâmetro para a gente debater seriamente, porque veio a primeira polêmica do, do, do Mike Tyson, que a gente não sabe se foi, se não foi. Teve aquele disse-me-disse... E agora ele vem com essa, ele também já soltou que o que o Bellator paga um, uma, uma quantia astronômica para ele e ninguém ele, acredita é, 10%, é 10%. Então eu não não escrevo o que o Vandy fala não, mas seria uma boa, mas não acredito nada que essa luta aconteça.
0: É, a gente já comentou isso em episódios anteriores, né, que que essa conversa já vem acontecendo. Eu, particularmente, eu torço que essa luta aconteça. Eu até acredito que ela vai acontecer. E o, e o evento mais perto de que se concretize é no, é no One. Então, vamos esperar. Vamos ver o que acontece. Sendo dos próximos capítulos. Há alguma coisa a acrescentar, Richard? Ah, esse lance de Vanderlei
1: e Vitor, essa novela aí de muitos anos, nessa temporada que nunca termina, parece supernatural ou lost pelas, pelas <risos> séries infinitas, né, que não terminam nunca. É, e o que a gente vê é que a gente vai ter que criar um quadro Van de News, né? O que anda falando o Vanderlei Silva em suas <risos> redes sociais, né? Já é... deve ter desafiado até Thanos. <risos> tá complicado, cara. E o interessante foi a resposta do Vitor, né? O Vitor deu aquela resposta lá, dizendo que é possível, mas também não se mostrou muito interessado em fazer, não. Eu acho que ele tem alguma coisa ali mais vantajosa para ele, tanto na questão dos, do business, né? Aquela função que ele assumiu no A. Mas se essa luta de fato ocorrer, acho que
0: quase 100% de chance de ser no A mesmo. Pois é. É, o Vitor até chegou a dar algumas respostas ali, dizendo que que talvez ela acontecesse, enfim, né?
2: Já posso dar meu palpite?
0: Pode, pode, pode adiantar aí. Vai lá, vai lá. Vitor
2: Belfó. Vitor Belfó novamente. Então
0: tá bom. Se a luta oficializar, a gente abre o palpite para os demais, então. Bom, nós temos também essa semana, pessoal, que agora, com essa, esse chove não mole do Conor McGregor, ele já está acertando até com o WWE fazendo desafios ao presidente da corporação. Flávio. Cara, é
2: assunto? eu sou um pouco suspeito de falar do McGregor, porque, cara, eu acho que esse cara, ele, ele conquistou a fama dele aí, muito mais por, pelo que ele faz fora do, do, dos octógonos, do que propriamente no octógono, entendeu? Então, isso aí dar muito cartaz e por isso que ele ficou tão grande. Chegou um momento que ele chegou a ficar quase que maior que o UFC e eu não dou muito valor a isso não, cara. Então, por mim, até que ele saísse, não ia fazer falta. Pra mim, né? Eu sei que tem um monte aí de Conor Zets aí que vão querer até me matar, entendeu? Mas, <risos> para mim, não me faz muita falta. Tu sabe que
0: tu compra uma briga violenta, né? Falando do Conor, né? Com com algumas pessoas aí. Um que eu sei que é muito fã é o Richard. Ele adora o Conor, que eu sei, né? (risos) É, eu sou
1: fã do do, do Conor McGregor dentro do octógono, né? Agora, falando do Conor McGregor, figura pública, meu sentimento é de preguiça de comentar o que ele anda fazendo, né? Por mim, já deixava a carta fora do baralho, mas a gente sabe que uma hora ou outra ele vai acabar voltando, principalmente Ah. num ano onde a Receita... Do, do UFC vai ser meio que comprometida né? por causa de tudo isso que vem acontecendo Verdade. e o que dá pra gente fazer e aí é esperar qualquer maluquice que vão inventar aí Nate Dias 3, só Deus sabe ah,
0: Pois mas... então E aí Paulo, o que, que tu acha que vem primeiro? A luta do presidente do WWE com o Conor ou uma revanche com o Floyd Mayweather?
3: <risos> Cara, se eu lhe disser que nenhum dos dois acontece
1: Surpreendeu
3: Rock
2: Balboa
3: Ele não quer lutar Ele já demonstrou há muito tempo Que ele não tem mais essa vontade de, de lutar Ele fez, o, ele construiu aquele, Todo aquele trash talk no, no, Contra o, o Aldo E explodiu ali, ele ganhou dinheiro para sustentar Mais 10 gerações dele pra frente O Aldo também, querendo ou não Surfou Sim. na onda E ele ele já mostrou que não tem muito interesse em estar tá tomando pancada nem, nem indo atrás de luta então ele rende muito mais assim, provocando um ou outro então eu acho que se tá dando dinheiro só falando acho que ele não vai provocar para apanhar não, vai ficar mais em casa
0: Pois Sim. é, agora eu acho que o interesse do McGregor é, é beber uísque e falar né? besteira
1: beber uísque <risos> e falar besteira é, é, é a
0: próxima
1: do entender, luta do Rocky
2: Balboa vai ser contra o McGregor eu faço,
1: eu faço um apelo aqui para o é, um grupo dos anônimos, né? Derrubem a conta do Twitter de Coluna Negra, por favor.
0: Pois é, então. Bom pessoal, acho que também vale nós destacar também essa. Agora nos últimos dias, nós circulou um vídeo na internet do, do Matt Hughes uh, se recuperando, né, meu nosso guerreiro aí que se acidentou quase conheceu o criador, mas nosso hall da Fama aí está caminhando aos pouquinhos novamente. Enfim, é, já até pisou. Bastante. Pisou até no Tatame, né? Então, acho que, acho que vale a saudação aqui falar, lembrar que a gente continua torcendo pela recuperação do Matt Hughes. E é isso aí. Quem sabe vê-lo novamente na, na plateia quando os públicos voltarem, né? Então, forsa, Matt Hughes. E assim, pessoal, acho que vamos ao que interessa que é falar do Fight Night 172 no dia 15 de julho, e nós já começamos com duas notícias nada agradáveis, né? A primeira foi a que o treinador da Marina Rodrigues foi testado positivo para a Covid, e esta luta não vai acontecer contra a Carla Esparza neste primeiro momento, mas ela foi ela foi transferida. Foi transferida para que data mesmo, o pessoal? Foi para o dia 25, se eu bem me recordo, se alguém puder confirmar para mim aí. Uh... E essa luta, ou seja, ela vai acontecer mais adiante. E também temos abaixo de Pedro Munhoz e Frank Edgar. Outra luta do do evento, ou seja, temos duas lutas principais que não vai acontecer. E até o momento o evento está com três lutas no card principal. Provavelmente o UFC vai puxar algumas do preliminar para o principal e, enfim, reajustar horários ali. Início de transmissão e afins. A, e do, nós... a do Vinícius de Mamute caiu também. Ah, verdade, Flávio, verdade, verdade, verdade. verdade. Mais uma luta que saiu do nosso, do nosso, do nosso evento aí. E aí, nós, acho que a primeira luta que nós podemos destacar dentre as que estão no, no evento é do Pelos Penas, o Ricardo Carcassinha e o Lirone Murphy. Vou iniciar com o Flávio. Flávio, tu que é... Tu que é um acompanhante assíduo aí do nosso Carcassinho, o que que tu diz pra nós aí?
2: Então, infelizmente, eu já tenho que começar sendo cavalo do cão. Tá? Gosto, gosto muito do Carcassinho, é um cara gente boa, mas eu acho que nessa luta aí vai dar Leron. É um cara que tá vindo aí, que tem todas as vitórias dele por nocaute, é um cara bem forte pra categoria E eu acho que, infelizmente, ele vai vencer o Carcassinha nessa luta aí.
0: Então, temos um palpite aí já, cavalo do cão, de cara, ele mesmo se assumindo. Então, Paulo, tu que já manifestou a a vontade de querer falar aí, o que que tu diz?
3: Eu acho que, pela experiência e tudo mais, acredito que, Por mais que o Murphy tenha cinco vitórias por nocaute, seja mãos pesadas e tudo mais, vai dar para o brasileiro, ele vai levar, vai pegar mais uma vitória para casa. É um um lutador muito promissor, não não estourou ainda, mas numa numa engrenagem, acertando direitinho a vida pessoal e conciliando com a vida profissional, acredito que ele ainda vai muito longe, e para essa luta eu vou de carcassinho.
0: Então, temos um um a um aí. E aí, Richard, desempata para qual lado
1: aí? É, então, o Liron, Lironi Moore foi um lutador muito explosivo, com muito poder de nocaute, mas a estreia dele na UFC foi um pouco decepcionante para mim, né? Ele teve aquele empate na luta bem mais ou menos com o Zubara Tukugov, né? Que é da equipe do Khabib, que a luta, inclusive, estava mais para o Russo, né? Eu achei até um resultado ali meio contestado. E sabendo das habilidades do Carcassinha, né? Que começou muito bem no evento, aí foi surpreendido lá pelo Russo Seidno Magomedov, eu acredito que agora ele vai manter uma consistência boa, muito por conta também, o favoritismo vai para ele, para por questões que está enfrentando um nível maior já há mais tempo. né? Eu acho que o Carcassinha chega com leve favoritismo para essa luta aí.
0: Então, já temos dois, dois a um a favor do Carcassinha. O Tarso, ele não veio, mas os palpites dele vieram. Xiii, é, pois xiii. é, ele pelo menos teve, teve a teve a dignidade de nos mandar os palpites dele. Eu eu
1: acho que isso daí, Robson, é questão de já se prevenir, né? Porque depois desse evento ele vira lanterna.
2: É, Ah, com certeza. É, já já deu mais de Eurico Miranda, já mudou a regra do jogo.
1: Já mudou, (risos) já.
0: Como
2: tava muito fácil,
1: favorecemos
0: ele, vai lá, amigo, é sua regra, vamos jogar o seu jogo. (risos) Pois é, mas aí no, o problema, pessoal, que o Paulo caneteou e sancionou, cara. Aí nós temos que... Não tem como fugir disso. O Paulo sancionou, cara. Ele aprovou a lei. Ele vetou. É, ele não, ele, ele não vetou, cara. E aí o Tarso ele já adiantou que ele é carcassinha na mente. Tá? Ou seja, ele acredita no brasileiro. E acho que falta o meu, meu, meu palpite aqui. Eu penso... Vou muito com a relatoria do... Do que, o, do que o Paulo disse, se ele se organizar, se ele colocar as ideias na, no lugar, Carcassinha vai longe e vai, vai mostrar ao que veio. Na verdade, já vem mostrando, mas ainda, mas ainda, ainda tem aquela osciladinha, né? Mas, enfim. E aí, depois, nós passamos para luta luta da Molly McCain contra a Tyler Santos. E aí, o oh, Richard... Qual é a tua ideia aí dessa, dessa luta nos pesos moscas?
1: Essa é muito difícil, luta muito parelha, a Molly Macken que veio do Tuf, né, é uma lutadora boa, de talentosa, embora não, não, não apareça com muita regularidade, eu vejo muito potencial nela, porém eu acho que a Thalia Santos leva vantagem, até por ter um, um grappling ali mais refinado, então eu vou por ela ali, mas quase em cima do muro, mas vou na Thalia Santos.
0: 1x0, um Thayla.
3: Paulo, fato é é, das palavras do, do Richard Azun, né? É uma luta muito, muito, muito para ele. Eu sou muito nivelado dos atletas, mas o coração verde e amarelo fala mais alto. Eu vou de Itaíla Santos, <risos> na cria da Astra. pachequismo de é. leve,
1: pode. Está liberado.
3: <risos> ela vinha em ela vinha 15-0 até chegar no UFC. Só perdeu na estreia. Que, por ser estreia, tem um peso diferenciado, uma organização nova de altíssimo nível. Então, eu acho que agora ela reencontra o caminho das vitórias e traz mais uma vitória aí para o time BR. É.
0: Olha, aí veio <risos> o forte. aí veio palpite rápido, Ô, Paulo. Quem é que está com a barriguinha já... mais pança de cadela? O Vilante ou o Gustafsson?
3: Eu vou ficar em cima do muro e vou dizer que eu e o Tarso eu não, não brinco água, eu. Boa! É, o Tars não tá eu, pra se defender aqui eu, 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 eu cobrir né, alguns eventos do UFC, eu não quero trombar com esses caras aí nos bastidores e eles me... com a satisfação quem é que tem ô, 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 Paulo, eu, eu, como, é cabrô, que é? Eu...
1: como é que é a história Paulo o, o rapaz aí que, que geralmente conduz esse podcast estava ocupando duas cadeiras, o que, que é isso? ele estava deitado por acaso? tá
3: duas cadeiras de um ginásio quando vai assistir o UFC tanto que ele tem que comprar oh. duas, duas entradas porque ele ocupa duas cadeiras pelo, pelo <risos> formato global dele isso,
2: isso é porque ele está em forma <risos> é. isso, ele, <risos> com a menina,
3: ele conseguiu perder o Péricles mas ainda pesa o equivalente a dois ah,
2: é como, é. O, Richard, é como <risos> o Richard falou quando o cara tem que fazer de, de é, cortar peso para bater 120 quilos, tá complicado, né?
3: Não tá no bom caminho, né? Tá indo pelo caminho não, errado, tá,
2: tá. alguma coisa tá é, errada aí.
3: Ele é o tipo de cara que corta peso para lutar com o Roy Nelson. Ele é complicado mesmo. Só. só é, vendo cara, pessoal é, que, é. que E, e, e o, o Taço? O Taço é aquele caso
1: que o cara não tem nem desculpa, né? O rapaz é casado com uma nutricionista e você vê que ele é gordo por vagabundagem, né, cara? Ele tem tudo na mão, a ferramenta. A verdade é
0: essa, cara. É, pessoal, peraí. lembrar que o Tarsio não tá aqui para se defender. Apesar de oh, ter oh, interesse em oh, oh, defender oh, ele oh, também. Então, Tarsio, <risos> é a tua reta. I love you! <risos> Mas então, oh, Flávio, seguindo esse ritmo aí de bullying em cima do Tarsio, eu quero <risos> te perguntar, o bullying vai para qual das duas?
2: Cara, Taylor Santos vai fazer igual ao Ray baixar pancada e arrebentar sem muita história. Tayla Santos. Fala. Eu uso o
0: livro, hein? Rápido e <risos> preciso, hein? Tá certo, tá certo. E aí, então, o próprio Tarso também mandou o palpite dele para essa luta. Ele também vai na linha que todos aqui estão defendendo. Inclusive, já falo por mim também. Tayla Santos, a vitória é tua, minha querida. Bora para bora cima dela. Sem muita sem muita justificativa, EBR vai passar o carro. É isso que nós queremos. E torcemos e palpitamos aqui. E aí nós passamos agora, vamos falar da, de uma das lutas do card principal, que é do peso pena, Jared Gordon contra Chris Fishgold. Paulo, palpite para nós, sem menor delonga e sem ficar em cima do muro. É,
3: essa luta aí é difícil... Ficar em cima do muro, não ficar em cima do muro para saber quem é que está mais fácil de perder. Né? É uma luta que eu vou, eu vou palpitar no Chris, mas pelas vitórias e tal, mas das, das três últimas da luta dele, já não, não, não deu aquela engajada, o, o Gordon também não. Então, é uma luta que tem de tudo para ser morra assim, uma luta aqui só pelo nome você vai ter aquela expectativa de assistir. Eu vou no Chris, mas tem muitas delongas.
0: Então, tu acredita no Chris. Será que, é, será que os demais odeiam o Chris? Richard?
1: <risos> Não, meu voto vai nele também, até porque eu acho que ele tem um grappling muito mais refinado do que o Jared Gordon. O Jared Gordon, apesar de enfrentar um nível de competição maior, o Chris ele foi campeão do Cage Warriors, ele tem uma bagagem ali fora da UFC já também e ele é um cara que tem 13 finalizações na carreira, é um cara bem habilidoso no chão e eu acredito que o Jared Gordon, que não é nenhum trocador excepcional é... onde cair a luta ele pode se complicar, e se ele resolver usar o wrestling dele para botar para baixo, acho que ele fica pelo caminho, então o meu palpite vai no Chris Fish Gold
0: Dois votos pro Chris E tu, Flávio, tu odeia
2: o Chris ou tu gosta do Chris também? Ah, eu vou também seguir a relatoria, porque eu, eu analisando aqui o cartel de, dos dois, as, as lutas em que o Chris acabou perdendo foram para caras bem mais fortes do que acho que o Gordon perdeu. E eu acho que o Chris é bem melhor no Wesley, no jogo de chão, e eu acho que isso aí tá com um cheiro de finalização, essa luta aí. Tá? é o Chris. É. Sem mais levantes.
0: Pois é. E o nosso amigo Tarso, a propósito, por que vocês não Aproveitem e falem mal do Tarso mais um pouquinho aí, que ele tá. Deve tá ele vai estar tá nos assistindo mais adiante. O próprio Tarso. <risos> o próprio Tarso também acredita e não odeia. Não odeia o Chris. Ele também vai de Chris Fish Gold. Ih, e a, rapaz! Aí é, eu já fico com dúvida. Quando o Tarso vai em um, eu tenho lá em outro. A <risos> gente <risos> tá pensando no ranking, né? É. Então, Tá pensando... é, e porque, e porque o, índice, o índice de acerto
1: do taço é a mesma coisa do retrospecto do Pai Sandu jogando Brasileirão, né?
0: É bem mais ou menos. Ai, ai, ai. Aí tu mexeu com o povo do Pará, cara. Sabe? O povo do Pará lá os caras são casca grossa, como diz o Joinha Guimarães, né? Mas é, pessoal. Bom, mas só para destacar que o o Tárcio também acreditou no Chris. E eu serei o cavalo do cão. Eu acho que o Jared Gordon vai surpreender. She... Vai surpreender. Vai pegar o, o Chris de jeito. E eu estou dizendo que eu odeio o Chris.
2: <risos> <risos>
3: é isso aí, pessoal. Vai RH, será? Porque as últimas lutas dos caras não foram uh-huh. esses não de rosa, né?
0: Pois é, justamente por isso que eu acredito nele Porque ele não está afim de ser demitido tá ligado? Então é por isso que eu acho que ele, ele vai correr atrás do serviço <risos> E aí, pessoal, agora nós chegamos na, que, na luta que foi alçada Apenas até o momento como Coleman Event Abdul Hazak Al-Hassan contra Munir Lazes. Confesso que eu não sei nem se pronunciei certo o nome desses caras então, Richard, tu que é um cara que entende muito de árabe, fala javanês nas horas vagas e, e, às, vezes, e às vezes atende clientes, clientes falando em hebraico.
1: Quem sabe. Então, mas falando assim da luta, cara, eu não vejo a possibilidade dessa luta ser ruim. São dois... Aí tá pronto para uma carnificina, né? São dois assassinos ali que vão entrar no cage. É, se você analisar por experiência e até um... Um jogo de strike mais refinado, o abdulrazak Hazak al-Hassan. Ele tem um, um joguinho melhor, ele é muito mais explosivo, ele pega muito pesado, é um cara muito nocauteador. Mas ele passou por diversos é, problemas pessoais aí, como os amigos vão, vão contar melhor do que eu posteriormente, e isso talvez possa ser afetado, né? Mas mesmo assim, eu acredito que ele vença pela quilometragem alto nível na UFC, né? Vai ser contra um estreante, eu acredito que ele vença aí por um nocaute, mãos muito pesadas, muito rápido, eu acredito que isso vai ser o desenrolado da luta.
0: Desculpa, eu não entendi, Richard. O teu, teu palpite é em cima de quem mesmo? Ab... Em cima de ninguém. É no O, Abdul Razak, é <risos> o Hassan. <risos> o menino tá aprendendo. Tu viu só, Flávio?
2: É. é. Tá ligeirinho? Eu, eu é. rápido, viu?
0: Pois então, tá certo. <risos> Inclusive, ô Paulo, o que, é que tu acha aí desses dois nomes ruins de se pronunciar aí?
3: É, seguindo o que o, o, Richard, o Richard disse novamente, Cara, eu acredito que essa luta será bem melhor do que a, a principal, até. é Dois assassinos. É dois caras que só tem uma derrota, é dois caras que vai para tudo ou nada, nato. E meu, meu palpite para essa luta é para o Abdul. Ele tem 11 lutas e 10 vitórias, e todas no primeiro round por nocaute. Então, é um, um verdadeiro assassino. Não que o, o, o seu oponente não seja, também tem apenas uma derrota e tem vários nocautes. Acho que de nove, lut- de nove vitórias, ele tem oito knockouts, alguma coisa assim. Então, é bem parelho o, o, o arsenal dos dois. Mas eu vou do Abdul, tendo, tendo a, a, a achar que ele pode entrar mais enferrujado, demorar a engrenar na luta, por causa de problemas pessoais, que a gente comentou antes do, do podcast no Ar, que ele sofreu uma acusação penal, né? É, no último ano da luta dele que ele lutou em 2018, então nesse mesmo ano ele sofreu uma acusação penal que é algo desgastante, eu posso falar como advogado e o Robson como psicólogo é algo muito desgastante, uma acusação criminal e veio ser ouvindo em março de 2020 então é, ele ainda vem de um abalo psicológico, mesmo tendo, tendo vencido a causa e pode ser que esteja enferrujado, né? um certo período sem treinar tem aquele ritmo de luta que treino pode até ser muito importante mas ele não não simula de verdade o ritmo da luta com tudo isso é, eu ainda vou no abdu e mas se eu, o Moni vencer não é nenhum absurdo são dois caras de altíssimo nível e eu sendo dano white eu dava uma canetada agora e subia essa luta para o principal
0: olha só e até inclusive o paulo aproveitando eu vou explorar mais um pouquinho a tua a tua fala o... quando é que foi a última luta do Abduo aí, se tu puder verificar para nós aí? Foi em
3: setembro de 2018.
0: Pois é, dois anos, cara, dois anos realmente é um... É, é, um, é, um, é, uma, é um tempo já ser considerado até... Isso aí na cabeça do lutador, tu... o, o, o cara ele, ele quer estar tá ali dentro, do... ele quer estar tá, tá ali dentro da, da jaula, o Marco Ruas, né? agora tá... O Marco Russo está fazendo tá bastante popstar na, no Instagram agora, né? O Marco uso é um cara que sempre falou que o, negócio dele é, que o negócio do lutador é estar ali dentro, é sentir adrenalina, estar uh, tá confrontando com o inimigo o tempo inteiro e tu ficar dois anos longe, realmente é de questionar, né? É de tu colocar o... O bem, como tu falou, como é que tá a cabeça do cara? E aí, sem falar também que esse, esse processo jurídico pode ter, pode ter, não mexeu com certeza, mexeu com ele. E sim, vamos ter que esperar agora para ver o que acontece no dia 15, né? E Flávio, o que, que tu acha de, dessa desse combate aí? Tu acha que esse todo esse processo, toda essa desgaste emocional que o, o Abdul passou. Tu acha que pode ir, ir junto para dentro, dentro do autógrafo ou, ou simplesmente vai passar o carro no problema e no, no Munir S?
2: Cara, como, des, como os meus amigos aí, Richard de Paulo, falaram bem sobre o Al-Hassan, eu acho que um cara que, independente do tempo que ele está parado, um cara que tem 10 vitórias, todas por nocaute, eu acho que é um cara que você tem que olhar diferente, tá? E assim, eu tendo a acreditar que esse tempo que ele ficou preso, né, e ele vindo agora voltar a lutar, eu acho que ele vai botar mais para fora esse lado selvagem que ele sempre demonstrou nas lutas dele, eu acho que ele vai entrar ali querendo decapitar o o Munir. Então eu acho que vai dar ao Hassan por nocaute, ainda vou dizer mais. Vai ser nocaute essa luta aí. Fala, Paulo. pediu uma Só, palavra.
3: só um, uma correçãozinha. Porque o, o, foi falado que ele foi preso. e Eu falei da acusação penal. Acho que ele não chegou a ser preso. Ele pode ter chegado a ter sido é. detido. Ele pode ter chegado a ter sido detido, mas preso mesmo acredito que não. Não chegou a ser preso. Mas, mas de qualquer forma, ele passou dois anos respondendo um, um processo é. barra pesada que, com certeza, né, mexe muito, é um, muito. um consórcio psicológico é. muito grande. Né? É. É. Mas é eu que, acho
2: que ele vai... Eu creio que ele vai dar a volta por cima nisso aí, vai usar isso aí como uma, um alimento para essa raiva dele botar para fora ali e vai nocautear essa luta aí.
0: Pois é, eu até acho, até quero destacar aqui que a gente tem exemplos na história né, de, de lutadores que passaram por problemas com a justiça e quando voltaram, voltaram passando o carro geral. Assim, até para quem. Já que o Richard deu uma dica de cinema... Acho que é a minha vez de falar também... Uh, para quem acompanhou a história do Ruby Hurricane Carter... Uh, que foi... Que foi interpretado pelo Denzel Washington no cinema... O cara que foi... Ele teve uma infância complicada... Passou preso parte da infância... Usou... Usou do... Da, da própria... Do sistema, do sistema penal... Que ele passou ali como força para... Botar isso dentro dos rings. Enfim, é um filme que eu recomendo... Hurricane... Inclusive até o Bob Dylan fez uma música... Em, em homenagem a esse cara. O louco passou por dificuldades e a cadeia parece que deu mais força para ele. E outro, acho que todos conhecem aqui, que é Iron Mike Tyson, né? O cara, depois de ter sido, ter sido solto sobre aquela acusação de estupro, né? Que até hoje ele nega, por sinal, essa acusação. Até hoje ele nega que tenha, tenha acusado, a, que tenha estuprado a moça. Logo que ele voltou, o cara voltou e... como eu, Voltou a passar carro geral em todo mundo. Foi ergueu o cinturão novamente até encontrar o Hollyfield, mas até então... Ou seja, a gente pode pegar esses dois exemplos para dizer que talvez o cara volte com o sangue nos olhos.
1: E Não, eu até também... na MMA mesmo, né, Robson? A gente teve o caso do Matt, do Matt Brown, né? O Imortal. Ele foi preso, passou um, tempo, passou um tempo preso logo no início dele no UFC. Teve também o Derrick Lewis, também foi preso durante a parte da carreira dele. Depois voltou, entrou para o UFC, chegou a disputar o cinturão. Tem casos até no
0: MMA em relação a isso aí. Verdade, verdade, tem razão. E eu acho que assim, eu vou acompanhar vocês todos, cara. Eu acho que o Al-Hassan vai... Abdul Razak ao hassan ah, acho que... isso. Eu acho que ele vai vir no veneno, vai botar mais um nocaute no... Vai passar? Vai passar a espada de Alá? E vai dizer em nome de Saladino. É isso aí mesmo, mostrar <risos> a força dos sarracenos. Vai, vai passar o carro geral, cara. E o, e o nosso amigo Tárcio que tá tá lá no, no camp contra para luta contra o Pezão. gente já tá. Inclusive até o Paulo já está já está organizando o main event do primeiro TSM Fighting Championship, né?
3: Já, já tá certo, já, já tá certo.
0: Main event Tárcio contra Tárcio Martins contra o Antônio Pesão e A gente está negociando também se a gente consegue botar as
3: regras. Tudo. A luta principal é. é o Gasparzinho e o Rodrigo dando dois. Ah, <risos> a... aí o Mundo, o é. mesmo, o é. O, mundo o mundo vai do... rachando mesmo. Olha só. É estar estar ter ter
0: pois é. E tu sabe, tá aí, ô, aproveitando, ô, Paulo, tu já que já está aqui com a gente, cara, o, o Albine já respondeu se vai querer pegar o, o Flávio? Cara, o Albini é. tá com, com
3: sangue no olho para. Pra... Esfolar o, o, o Flávio, que é pancada é...
2: <risos> vou, vou fazer como falo ao E vou deitar-lhe a pancada nele.
0: <risos> e aí, enfim, aí já que falamos do Tárcio, o Tárcio ele vai também de Al Hassan. Ele já mandou pra nós aqui o palpite. Já... Rapaz, tem alguma coisa errada, hein? Tem alguma coisa errada com nossos palpites, acho que devemos mudar.
2: Dá até medo, dá até medo. <risos> dá até medo,
0: rapaz. É. E eu, até, inclusive, eu, eu estou me surpreendendo que acho que o único cavalo do cão que eu estou me recordando aqui foi eu, né, cara? E o maluco, nós todos concordamos é, mas, todas é. Ah, eu fui. O carcacinha. Ah, Não, ele verdade. foi
1: também.
0: E aí, pessoal, temos a principal. E aí, agora nós temos que é Dan Ingen contra Calvin Catar. Richard. Tenho as honras de iniciar este combate, com, lembrando que um deles é Dan.
1: <risos> Levando isso em consideração, vou falar aqui o que eu acho, né? Para mim, isso daí é o futuro da categoria, esses dois caras são caras duríssimos, o Dan aí vem numa ascensão aí muito grande, já me surpreendi quando ele venceu o Mirsad Bektit, que era um cara muito duro. E na última rodada, ele acabou vencendo o Edson Barbosa, né? Contestável para muitos, né? Mas venceu na papelada que importa. E eu acho que essa luta, o casamento vai ser um pouco indigesto com ele. Por quê? Porque as lutas que eu vi o Kevin Catar se complicar foram contra o Zabit Magomed Sharipov, que é um cara talentosíssimo, né? Fora de série. E o Renato Moicano, foi na base de movimentação e low kick. E o Danig não tem esse perfil. O Danig é um cara que aceita um jogo de trocar mãos muito forte. E aí, Qatar, para mim, é o melhor box dessa categoria. Então, eu acredito que esse casamento foi um pouco cruel com o Danig. Sinceramente, não acredito que ele vá conseguir colocar para baixo. Às vezes que o Qatar jogou por baixo, ele levantou muito rápido. E por isso meu palpite vai nele. Eu acho que o controle de distância, aquele box refinado do Qatar, com a movimentação, debeando, cortando os ângulos, vai fazer diferença nessa luta aí. Boatinho
0: palpite no palpite palpite palpite.
1: Qatar, então.
0: Palpite pro Qatar, então. E aí, o que que tu me diz aí, ô Flávio? Tu vai mandar o Dan Hig se catar? Cara,
2: cara, <risos> Esse trocadilho vou, foi, horrível. Acompanho... É, foi horrível. Foi horrível. Foi
0: tão, eu horrível, aí, foi tão é...
3: horrível que vocês riram, cara. A gente riu <risos> na amizade. Sensacional.
2: Eu sigo a relatoria aí do Richard. Eu acho, inclusive, que não era o momento para colocar o Dan para pegar o catar. Eu acho que o Ig ainda tinha que subir um degrauzinho a mais. O Qatar tá num patamar um pouco acima dele. Tá claro que é MMA, tudo pode acontecer. Mas eu acho que na trocação o Qatar é melhor. Não acho que, que o Iggy tenha um jogo de grappling, um jogo de chão ali que seja tão superior assim ao Qatar. Eu acho que o Qatar vai realmente passar o carro nele, cara. Sendo bem... Embora eu goste muito do Dan Iggy, seja um cara ali um brigador, um bom lutador, tecnicamente... Coração tá de ali... leão, né? Coração é, de Leão, mas eu acho que ele é não, Smith, não passa sei. do Catar. Eu é. acho que ele não passa do Catar, não, cara. Eu acho que Calvin Catar ganha essa luta.
0: 2 a 0, Calvin Catar. É, eu já adianto o voto do, do Tarso. O Tarso também vai de Calvin Catar. Ih, cara? rapaz.
2: Já Tem, que cancelar, um esse, Tem
0: que cancelar esse
2: programa,
0: cara. Ah, O aqui Olha. dizendo, ó, pode botar que o Calvin Catar vai passar vai passar lenha no coitado lá. E tu, Paulo? Vai vai, vai ser cavalo do cão aí?
3: Cara, eu acho que a gente tem que acabar com o podcast, porque não tem debate, né? Todo mundo pensando igual. Eu vou me tá. Tá tá. tá muito.
1: É só tirar o Tarso que fica num clima muito amoroso,
2: (risos) paz, harmonia.
0: Devolva o nosso nosso Hitler. Devolva o nosso Hitler. Seria Tarso Martins o um, um paladino da discórdia?
1: Exatamente, <risos> cara. Um, pa, um paladino Olha, com a cruz, exatamente do seu cruz. Hoje né? eu vi com é, é. a camisa em
2: homenagem a ele, dá para ver? ó
0: Ai, ai, ai.
2: Veio ai, forte, ai, ai, Anderson, forte. Anderson de Spider-Silver, em homenagem ao, ao Tarso. É isso Tassi.
0: aí, veio forte, veio forte. Pois é, uhum. cara. Tu falou do Anderson uhum. aí...
3: Só para concluir, é, não é falta, não é falta, é mas eu acho. Oi, Paula. Só para concluir o, o, o palpite. Quando você vai olhar o o, o card do o card não, o cartel do Danig, você vê que se espanta com tanto win, né? São seis vitórias seguidas, mas se você vai olhar aquela vitória do Barbosa, não foi lá essas coisas, essas vitórias. Ele já vem de duas lutas por decisão dividida, né? Então. É, pode acabar impulsionando ele a querer a querer ir mais além, mas também pode acabar mexendo também com ele pra, na performance da luta, de, de, de ter um cuidado para querer buscar algo a mais para sair do, do da decisão, para sair da decisão dividida e acabar se expondo mais e por isso por uma série de coisas eu acabo acabo indo pro Catal, acho que não é o mesmo nível ainda de, de, de performance dos atletas. Como disse o, o, o Flávio, que eu coloco o Fá, é, Fábio, no, né, no, quando eu faço a edição do podcast, eu coloco o nome dele errado. Pois é. é.
0: Mas faltava, tu é o nome da caneta, do podcast.
3: Falta um, é. um pouco mais para o para chegar ali nivelado. Eu acho que dessa vez não dá para ele, não. Eu vou no catar mesmo.
0: Pois é, né? Então... Se considerar os quatro votos de vocês três mais o do Tarso, dá quatro votos para o né, cara? Eu só ia completar a informação ali que eu ia dizer do Anderson. Queria mandar um abraço para o Anderson Silva aí, que nós aguardamos a, o retorno dele. Vamos, vamos esperar o que, que se define, né? Porque até então essa tá muito incerto ainda o que, que pode ser o próximo adversário, até o Tchel andou umas, dando umas ideias aí para o FC sobre casamentos de lutas, mas enfim, debateremos isso em outro podcast. E eu cavale... serei cavalo do cão. Serei cavalo do cão. Eu acho que...
3: Xiii. Dan, Dan
0: Higg, Primeiro por ser Dan, já ganha uma... Já ganha uma... Um potencial a mais, sabe? E eu acredito que justamente por ter vindo de duas vitórias que tem aquele tipo será que tu venceu mesmo, tá ligado? Eu acho que ele vai... Vim na obrigação de mostrar serviço. E o Calvin Catar seria um cara muito muito ideal para ele conseguir fazer é isso. a prova de fogo, né? É a prova de
2: Exatamente. Fogo. Então eu penso. Que... O
0: Catar o céu é o limite.
2: Ele passar Exatamente. do Catar
0: Ele justamente, eu acredito que ele venha no veneno, que ele venha na força para justamente, ó.
3: Vira ó, a chavinha, gente, né? É uma, assim. é uma vitória que impressiona muito e com certeza vira esse olhar negativo de quando você olha o cartel dele que tem duas lutas por decisão dividida, que é, por mais que seja vitória, é uma vitória que, que se conteste, não tem todo é, os um fãs, respeito. Os fãs, de... a
0: própria... Justamente, Eu os fãs, a, a própria
3: mídia especializada vai em cima. A organização, a organização em si, ela, ela desprestigia a, a decisão dividida, então, vencendo o Katai, o e vira essa chavinha aí e volta com tudo. Pois então. Bom,
0: como eu disse, eu vou ser cavalo do cão né, e vou dizer para vocês que Dan Ig vai passar o carro. Ou pelo menos tem a vitória para lado dele.
3: <risos>
0: e aí, pessoal, assim, ó, antes de irmos para as considerações finais, eu quero trazer uma break news aqui para vocês de última hora, que teve, tivemos treinadores da American Top Team testados positivos para a Covid-19. Meu Deus. Mike Brown e Gabriel Oliveira. Os dois técnicos de Pedro Munhoz também foram testados positivos, melhoras para os dois. E,
1: e técnicos de
0: Jorge Masvidal. Então,
1: a luta que posteriormente foi casada já corre risco. Não?
0: Pois é, então. Mas isso aí, vamos esperar cenas para os próximos é. capítulos. Então... É isso aí, pessoal. Richard, deixa, tua... deixa teu tchau aí, diz o que, que tu pensa, onde é que para qual avenida tu vai ir, Eu... daqui, daqui, daqui depois. Diga.
1: <risos> é isso aí, galera. Sigo resguardado aqui em casa, aqui em Santos. Quem quiser me achar, vai ficar só querendo mesmo, porque a privacidade <risos> é tudo que o ser humano pode ter. Inclusive, um abraço pro Arona, sou muito fã dele, cara. Sempre que tiver <risos> oportunidade, aí voltar. Tá... Eu nunca vou esquecer disso, um cara que fez parte aí da história do MMA, ficam querendo colocar fogo na, na fogueira aí, mas é só para verem um Arona me amassar, isso não vai acontecer, sou fanzaço, sou fanzaço dele, né? E a dica de cinema vai aqui para quem tiver um Netflix em casa, alguma coisa assim, Sicário, Terra de Ninguém, para quem gosta de ação aí, um filme muito bom, e essa semana não teremos Beijo da Onça, porque não teve evento nesse fim de semana, né? Mas é isso aí. É isso
0: aí. Flávio, vamos lá, mande seu tchau aí para quem você acha que deve mandar, adianta ter um abraço para o Eugênio Tadeu aí, bora lá.
2: Sempre, esse é sempre. Hoje vou mandar um abraço também para o mestre Maitai, grande Marcelo Barroso também, gente finíssima, da melhor qualidade, grande abraço para você para a minha galera aí do Maitai também e agradecer mais uma vez aí a presença de todos aí, a principalmente aí do nosso Big Boys aí que pode participar hoje ó, ó, Big Boys ó, é. <risos> e, e de agradecer mais uma vez aí a galera, lembrando para vocês aí carecidamente, por favor curtam e compartilhem os nossos podcasts, compartilhem a nossa página do YouTube, ajude-nos a crescer, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho, ajude-nos a a fomentar cada vez mais o nosso grande MMA, que a gente tanto ama. Tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. É
0: isso aí, Flávio fazendo moral e puxando o saco do chefe né, em plena
1: podcast. É,
2: rapaz,
0: <risos> tem que puxar mesmo, né? o Nelson, o
1: Jeff Bezos aí, né? O Jeff Bezos do, do, do Sobre MMA, né? É,
0: tá certo. Nosso é, o, dano, me...
1: rapaz, o mérito é nosso, o mérito é nosso,
0: mas a crítica é dele críticas construtivas são bem-vindas, mas se for para falar porcaria nem te apresenta na minha frente Ana White Paulo Filho, a palavra é tua
3: cara, muito bom, muito bom participar com vocês do podcast eu sempre brigo, né, porque fica grande cara, não encaixa no YouTube, não encaixa mas é muito difícil se conter, a conversa é realmente muito boa, a gente vai se levando e e acaba ficando muito longo mesmo. E seguindo o, o que o meu amigo Flávio Fábio falou, é, <risos> vão nas redes sociais da gente, cara. Vão no site. A gente Fábio Azulsão?
2: É <risos> Eita!
3: Vão no, a gente tem fanpage no Facebook, Instagram, Twitter, canal no YouTube. Tem o projeto agora do podcast que vocês estão tomando de conta. Muito bem, diga-se de passagem. Tem um site que a gente está passando agora por uma transição e a gente vai incorporar a Tudo Sobre MMA num projeto meu mais antigo ainda, que nasceu praticamente junto, que é fazer um portal gigante. E a gente vai começar, quem entra lá no portal já vai ver que está tendo algumas mudanças, então a gente vai vir com tudo, dá muito trabalho para fazer e a recompensa muitas vezes nem é (risos) tão grande quanto o trabalho mas é um trabalho feito com, com muito amor, com muita dedicação. É árduo, mas a gente é ácido e faz tudo com, com muita dedicação de verdade. Por mais que dê muito trabalho para gente, é algo que nos proporciona muito prazer também. Então, a gente está aí, é, acessível a todos, né? a gente sempre responde todo mundo que chega por lá. É, quem quiser participar do, do podcast também, acredito que seja muito bem-vindo aqui e, e em tantos outros projetos. Tem o um grupo do WhatsApp com a galera, a resenha. Quem quiser também comente. E consuma o, os conteúdos da Tuta sobre MMA, porque sem modéstia nenhuma, não deixa de desejar aí para nenhum veículo de imprensa vinculado a grandes televisões. É mídia independente, mas mídia independente de respeito. É isso. Aí. Chupa combate. Chupa combate. <risos> a gente não tem que agitar, né, cara? <risos> é
0: isso aí. Até eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar esse gancho que o Paulo deixou aí, quero falar que o layout do site está show de bola, pessoal, não fica devendo para ninguém, inclusive o conteúdo que tem lá, ó a gente aqui nesse papo de bar, como o Flávio gosta de falar, a gente se diverte, faz piadas, faz bullying um com o outro aqui, traz uma opinião mais divertida, mais descontraída, Mas a gente fala, até brinca, que "Ah, você quer ver coisa mais séria, não nos procure. Não, cara, no site vocês podem olhar que a coisa é séria, a coisa tem conteúdo, tem fundamentação técnica e está sendo feito por gente que se dedica muito a esse trabalho para fazer esse trabalho dar certo. E ele está dando, e continuará dando muito certo. Certo? Então, pessoal, agora digo para vocês que é um prazer estar aqui, junto de todos vocês aqui, Pessoal da saúde, obrigado. Pessoal dos serviços essenciais, muito obrigado. Uh, não terei o um momento de descarga porque aí, eu, como momento, como eu estou na condição de âncora, vou me permitir a não fazê-lo hoje. Ah,
2: uhum. Mas eu
0: desafio e pergunto por onde anda Brad Pickett. Cadê tu, cara? Eu sei que tu yeah, tinha aposentou. Esse, sim meu, esse sim é o meu.
2: Então,
0: ó. Esse tem é mão
2: pesada.
0: Exatamente. Então, fica aí, ó. Fica a letra aí, meu. Vou te deitar na porrada, meu irmão. <risos> Pessoal, então é isso. Forte abraço a todos. Abraço. Fui!